0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事这是第五十二期，这期和大家聊一聊。即是摄影。呃，首先要声明一下，呃，这期节目是没有经过太多思考，就是突然想跟大家聊一下，所以以下观点仅仅代表个人观点，不完全准确啊，也不一定正确，呃，甚至是片面、极端的。所以大家不可全信啊，那么只是呃这么一听就可以啊。那么这个题目叫做呃孤独的技术摄影，那么也是源自几个原因吧，之所以会聊啊。实际上之前呃一直想想这个问题，但是一直没有去做啊。呃，那么今天晚上呢，和几个朋友在一起喝酒，然后，呃，当然聊了一些这个这方面摄影的一些话题啊、呃，发现就是，实际上很多朋友对对摄影、对技术摄影啊、呃，我感觉还是与我有很大的分歧吧。当然我没有办法说我的一定是正确的，或者说他一定是错误的。呃，然后呢，就是在啊、呃、微博当中。呃，有几个有两个朋友连着有几个朋友吧，呃，私信给我，那么，呃，他们的问题其实差不多，我也暂时还没有做回答。啊、呃，就是比如说吧，一个朋友他说啊、呃，那么原来一直在拍风景，然后听了几期节目之后，啊、呃，然后逐渐的对纪实摄影开始感兴趣，然后就是想，啊、呃，也想尝试一下纪实摄影。然后呢，当然其他就是啊、呃，比如说关于器材，那么单反可能不太适合于街拍或者说技术摄影，然后请教啊、呃，问一些咨询一些关于器材的，关于这个便携器材的话题，这个我不说。那么首先，嗯，啊、呃，能够让很多影友能够对。纪实摄影有所重视，或者说能够引起你的注意呢？这个是我感到很欣慰的啊。呃，但是又非常抱歉的一点是，呃，实际上在这个节目开播至今一年多的时间，呃，我个人也是对摄影很多看法也是逐渐的在在在改变。我没有办法说过去过去所呃、嗯、我所理解的东西是错误的，但是呃最起码它是不全面不全面的，所以我在这这个这一期节目之前在说了一些啊、呃、这种这种话，呃实实际上在之前很多节目中都提到这些这些内容了，嗯、呃。这些变化是什么呢？就是因为我对摄影的这种认识，在做这个节目之前，我确实是如大家，呃，可能你的感觉的那样，就是我极力的去推崇技术摄影，然后去避而不谈什么风光、人像等等那些东西啊。那、呃、么谈到的很多话题也好，呃，在初期的时候以扫街为切入点，但。前时期还是以这个基本的一些基础的一些东西，然后以扫街的一些有点去介绍一些摄影师，一些一些技师的摄影师，一些国外的摄影师，一些观念啊等等啊。那么很多朋友可能就是这种感觉，就是摄影就是就是我所讲的都是纪实摄影，而我不会去，我没有去讲这个沙龙摄影或者说唯美的这种东西啊，人像的东西，所以就导致可能大家。就会认为我一直是在讲纪实摄影，但是非常非常啊、嗯，抱歉的是，实际上我我现在啊，考虑可能我的这这样做可能会有一定的误导，就是把大家都引导引导上了这个纪实摄纪实摄影、啊、那么实际上我，我就我个人的理解而言，实际上在国内也好啊，但国外我们说，就在国内当下的国内来来说。我们理解的所谓的很多技术摄影师，所谓的技术摄影师，在我看来，可能他们真的不算是什么技术摄影师。但这只是一家之言，你可以否否定啊，你可以有不同的意见啊。呃，比如说我们很很熟悉的一些，你像啊王文澜啊，什么这个这个江建、黑明啊、雍和、故宫啊等等啊，那么还包括。包括安哥、吴家玲等等，他们，啊，王福春等等啊，这些这些我们，我们我们之前我们国内很熟悉的、大家熟悉的一些摄影师，呃，这些老一辈的摄影师，在我看来，他们可能真的，他们的作品可能，在我来看，在我看来，可能叫做记录摄影，可能更合适一些吧。就包括在国外的，啊，刘香成他的《毛以后的中国》，包括。包括这个这个这个李振胜的这个红色新闻兵等等，当然我的理解可能是片面的，因为因为我的在我的我对摄影我对纪实摄影的认识的这个一个过程当中啊是这样一个过程，首先是呃那么初衷呢就是用摄影来去发现问题啊，那么其实最早的时候是应该说是去去记录问题，去记录现象，记录表面的东西。那么这个叫不叫纪实摄影呢？这是我最初的纪实摄影，就是用用相机用摄影的方式记录下很多东西来，啊，一个老百姓的穿着服饰，一个建筑，一件事情，一个场景等等，然后用一张照片去，或者说一组照片，或者甚至一本书去记录，然后这个就是纪实摄影。我我我在很早的时候就是认为是就是这样的，但后来我发现这个是太肤浅了。那么纪实摄影后来就逐渐的，我就认识到啊，我个人的发展就是，纪实摄影应该是去发现问题，那么去发现问题，那么发现问题呢之后你要做的是提出问题，啊、呃，你比如说你要看到一个什么事事情不公正的也好，或者说不文明的也好，有人随地吐痰，你拍拍下这个场景，那么这个才叫纪实摄影。那么也就是说，它实际上除了单纯的记录之外，它有了一定的这个呃社会意义啊、呃，有了一定的时代的意义。那么，这是一我的理解啊、呃，一个一个一个认识。嗯、呃，实际上在很多很多时候我，我们我们说啊、呃，发现一个问题，然后提出一个问题，这个本身就是很很难做到的啊、呃。那么之前在节目节目中可能也提到过，但后来呢，我就又,又开始思考啊。当然，我的这个思考可能也。也不准确啊，只是说我个人的东西啊。那么纪实摄影不应该是简单的去，去提出问题、去发现问题，而他更应该去做到的什么呢？去想办法解决问题，或者说他的影响影响到整个社会、整个时代去解决这个问题啊。那么目目前来看的话，我我认我的这个这个认识范围内，啊，那么一个呢是。王九良，他的这个这个这个，当、这、然、个、他这个这个，呃，垃圾围城，啊，那么他这个解决问题是一个非常非常漫长的过程，但是他起码会引引起到相关部门的这种这种这种这种这种认识。然后另外一个大家非常熟悉的就是西海龙，他的希望工程，啊，那么然后就是就是他，他他他他最终导致呢就是希望工程整个全国范围内的、这。个援助希望工程，这个也是逐,逐渐一个解决的方案。当然，我们不可能说，他这个他这个片子出来之后啊，提出问题，发现问题，提出问题，然后解决问题，一下子就解决掉。他可能需要一个非常非常漫长的问题，一个世界。而且他发现的这些问题呢，可能就是一个时代的、一个当下的一个可能，可能是积攒了多少年一个问题啊。那么所以，所以到后来呢，就说对于技术任务啊，那么。呃，我个人的认识啊，可能就是从记录啊到提出问题，然后到解决问题。当然，解决问题这一这一步呢，可能是不能简单的去依靠啊摄影师个人的力量啊，但是在他的影响下，能够去啊有相应的措施或者说办法去针对性的去有一些行动啊。那么，这是这是我在对摄影纪实摄影的这一些一些理解。当然我。关于纪实摄影，大家有兴趣的话，确实是你有兴趣的话，你可以去看一些相关方面的书籍。而且，就目前目前为止啊，我对纪实摄影是为什么题题目叫做叫做孤独的纪实摄影呢？因为我我感觉纪纪实摄影纪实纪实摄影，嗯，它非常非常，在中国来说啊，呃，它非常非常的难，非常非常的难难做。所以，就是我的个人的这个认识，就是作为我们普通的摄影爱好者，我们有相机，我们具备技术，但是我们可能真的却没有办法去做一个技术摄影师啊。那么，我们发现问题的能力，嗯，或者说我们的观察力，我们的这种、这种、这种、这种，在在在发现问题。包括对对社会、对时代的一些认识的思想的高度上，是远远远远不够的，啊、呃，所以我在这方今今天晚上，我就突然一下的感觉到，我们普通人去做技术摄影的话，可能真的真的是太难了。所以在啊、呃，那么回答这个这个微博微博朋友的这个问题的时候，我就我就想告诉告诉他们。呃，那么单纯的去记录一些东西可以，但是如果想说，我只是记录一些一些东西，然后就称称其为纪实摄影的话，我觉得这个太，就纪实摄影就显得太简单了。另外呢，就是大家对纪实摄影呢有一个误区，就是纪实摄影一定是黑白的吗？啊，那么我们把拍了一张照片，然后我把它转成黑白的，啊，那么它就是纪实摄影了吗？完全不是。完全、啊、不是。另外呢，就是还有一个误区，就是纪实摄影，那么它有了文字的说明，就叫纪实摄影了吗？肯定也不是啊，肯定也不是。所以，所以在那一个，在那个，在那个，在在我在回家的过程，这一路走了大概有四十多分钟，我一直在思考这个问题。就是真的，作为我们我们独立的个体的人来说，尤其是大家那些个。学生啊、呃，或者说年轻人，他在社会还没有踏入社会，或者说刚刚踏入社会，对社会的对时代的认识还没有那么那么那么那么深刻的时候，他再去搞技术摄影，我觉得有的时候确实是对他们来说，可能是真的是太太难了。但是年轻人他有一个最大的优势，他具有一股冲劲儿啊，那么这个是啊、呃、难能可贵的。那么，作为已经有稳定工作的这些个体制内的人士去，去再去做这个技术摄影，我觉得也是这个难度也非常大。一方面你要受体制的各种的约束和限制啊、呃，另一方面你要去做你要去做自己的东西啊、呃，可能有些东西是反反体制的，或者说是体制不允许的东西，那么这样就造成了很大的很大的困难。所以很多。很多这个纪实摄影、纪实摄影家，他是自由自由摄影师，他不在体制之内。啊、呃，在体制之内，你你比如说呃，贺延光、啊，那么你说他的东西叫技术摄影吗？在我看来，可能更就是属于新闻摄影啊。包括雍和上海的雍和，他就是属于一个新闻摄影啊。那么这是。这是纪实摄影啊，那么对纪实摄影，我我个人感觉是持一种悲观的这个态度吧，啊，当然不是说这个是我们中国就没有人告，依然很多人在告，但是他但是我想说的是，纪实摄影，它不是一个简单的我抓住一个题目，然后拍几张照片，然后拿出来就可以了。如果是这么简单的话，那么纪实摄影就不能叫纪实摄影。举个简单的例子吧，呃，我们国内有个摄影师叫做张新民，那么他拍的一个代表作呢，就是，呃，农村包围城市，那么这是他的一个代表作啊。这部、个、片子呢是拍摄的农民工，然后农民工这个农失这个农民从土地啊失去土地啊，然后呃进城寻找工作。在整个这个进城过,过程当中啊，那么他用“农村包围城市”这样一个题目，就是大量的农民工在失去土地之后，就相当于农民失业，然后涌入城市，在整个城市这个过程当进城的这个过程中的一些生活的状态，包括他们在城市的那种不认同的那那种感受。那么有兴趣的朋友，你可以去找一下他的这个片子来看一下。呃，那么这个片子非常，我个人感觉就非常好。那么它是不是一个纪实摄影呢？呃，他他发现了一个问题，就是农民工的问题啊、呃。在我看来，他他是一个纪实摄影，他发现了一个农民工的问题。农民工的什么问题呢？他的生存，他在社会上的一个一个定位的一个问题啊、呃，包括至今这个问题都没有解决，而且他背后呢是。它隐藏了一个惊天的巨大的阴谋，或当然这个阴谋可能说是在现阶段中国、新中国在发展这个过程中，啊，那么出现的一些不合理的或者说一些，啊，不太啊不太这个这个这个，呃、这个啊、应该的一些一些现象或者事情，那么我们是否是否应该去批判，啊，那么这些问题的产生也并不是因为我们去刻意而为之。他可能是因为在，在在在，在特定的历史条件条件下，社会的条件下，他所遗留一些的问题。但是我们在面对这些问题的时候，我们如何的去正确的处理、妥善的处理、解决，才是当下我们需要去做的。啊、呃，那么我想、这个，这个这个很多东西是我们普通人，你真的去没有办法看到或者说认识到的。啊、呃，那么他这个阴谋是什么呢？呃，当然，这也是我个人的理解。对于这组这组片子，它，我从一个方面去做一下解读。那么不同的人呢，可能有不同的这个解读方法。啊、呃，我只是谈一下我个人的这个这个这个认识吧。呃，首先从这这个新中国成立，那么土地改革，这不，那么农民分到了土地，无论是联产承包责任制，还是到后来的这个这个个人。个人这个，无论是集体还是联产承包责任制，还是后来这个土地的划划归到个人，啊，这个自留自留田，我们俗称叫自留田自留地，啊，包括我的，呃，在我幼时，我的父母，我的家里也有自留地。当时我们是农民啊，那么农民，那么我想大多数的，呃，在中国大多数普通老百姓都是农民。那么那个时代呢，那么工人市民，呃，是非常非常令人羡慕的。所以就在整个社会上，它划分成了。两部分，两个人群，一呢是市民，然后就是农民。那么农民是占绝大多数的，啊，那么无论你是你实际生活在城市当中，还是生活在乡下，嗯，你的身份决定了你在这个社会中的一个地位，啊，那么这个地位的就导致啊农民和市民他有巨大的这种差异，在社会在社会很多活动中存在着巨大的差异。当然，我并不是。我那那我虽然经历过这年这个年代，我也没有特意的特意去研究这个东西，呃，我只是说一下我自己的这个一些记忆的东西，或者说一些认识，啊，那么农民和和市民相比的话，那么市民他具具有巨大的巨大的这个这个各方面的这种优势，呃、啊，这种待遇，啊，比如说孩子上学，啊，然后是这个是。这个这个粮票，包括买布布买买呃各种各样的物质产品，它都有一定的优优待条件，啊，然后这个市民的孩子，啊，在招工的时候也是优先招工，啊，那么那个时候我们去，包括发粮票等等，那个时候市民的待遇，当时我我在上小学的时候，啊，那么你是市民，你是农民，这是，是农民的孩子看市民的孩子，觉得非常非常的羡慕。啊，那么我的后来呢，就是由农民转成市民。当时是随着啊，我的母亲，因为我的母亲是一名人民教师，啊，在进行这个，呃、啊，这个我们沾，我们全家人都沾我我,我们我母亲的光，然后农转非，我们由农民转到了市民。然后我上学的时候，因为也是因为教师的原因，那么学费都非常的便宜。啊，包括包括后来我的我的我的这个哥哥，我的姐姐，他们在找工作的时候，啊，尤其我姐姐在找工作的时候，因为是市民，也会受到一些特殊的那种优待优待的一些条件，而农民呢就没有，啊，包括这个，所以在当时我们我们上学，我们上我上那个初中的时候，班里最好的孩子五年前五名，他们报考的学校都是我们当地的一个师范学校。就是当老师，为什么报师范学校？就是因为你进了师范，那么你毕业之后，你可以户口转，转的转成市民，就是农转非，就可以由农民转成市民。所以当时学习最好的，因为我们班里大多数是农民，学习最好的孩子一定会考，一定会考这个师范学校。然后，如果是考不上，那么师范学校也是最难考的，比高中难考。考不上的孩子，然后考不上的话、嗯，然后再考虑高中，去念一个普通高中，啊、呃，那么努力去呃考大学，然后考师范类的院校。包括我在上大学的时候，父母也是，虽然我已经是市民，但是他还是认准一定要考一个师范类的学校，啊，所以在那个在那个时代，就说农民和市民他们之间的巨大的利益的差异，导致很多农民都向往着市民。那到后来，这个户籍改革，到社会的随着社会的发展吧，这个户籍改革开始逐渐的，就是使这个农民转成市民。其、就、实、是、很多农民都可以自由的，你只要交钱就可以转成这个市民。啊，到本地我们城一村、城二村、城三、城四啊，龙泉什么的本地很多村都逐渐的，就是由农你可以交上钱就可以转由农民转成市民。转成市民之后呢，你就不归这个村村来管，不归村委会来管，那么你要归到一个居委会来管，啊，比如说啊什么什么什么居委会，那、嗯、么那个时候你就变成一个市民的身份。这个时候啊，很多人就是，但是你农民转市民的一个前提条件是什么呢？你在农村所有的一切的待遇都没有了，这个待遇包括什么呢？你的土地你要交上缴，你的土地要上缴给上缴给这个村里。啊，也就是说上缴给政府，然后你是刮着屁股去当一个市民，啊，那么很多农民就为了要这个市民的这个这个户口，然后就交了钱，把土地交回给这个这个这个、呃、村里，然后就转成了市民。那么转成市民之后，这时候当然他他这个过程不是一年两年，转成转成很多人转成市民之后，发现了一个问题，市民和农民的待遇已经。基本上一样了，比如说市民那些所有的优惠的条件，那些优势基本上都没有了，因为你找不到工作，你无论是市民还是农民，你都找不到。那么随着这个这个这个改革开放啊，到后来乱七八糟社会发展，那么农民的这个这个这个这个呃地位逐渐的在和市民变得啊毫无区别，而且农民还变得有一个非常大的优势，就是他还可以拥有土地。当然，后来那些村村里卖土地那些事情咱就不说了。然后呢，就当失去了土地的农民啊，所谓的农民啊，他们他们可能有一些是已经是市民户口，但是他们在依然找不到工作。但农村的人在在这个当农民在没有土地的时候，他就涌向城市，包括我们现在这个城市化进程，很多农民都有涌向了城市，他们的子女啊在结婚的时候。很多都会在选择在城里去买买房子，然后在城里落户，啊，那么这样就导致失去了土地的农民找不到工作，那么进城之后，那么只能去做一些零工，这样就诞生了一个新的阶层，就是农民工，啊、就诞生了一个农民工的这样一个阶层，一直到现在，农民工就我们就非常非常，呃，熟悉了这个词，而、啊、这个时候呢，就是实际上作为政府来说。他花费了极小极小的代价，啊，当然我的这个这个说法可能是片面的，甚至是偏激的啊。他花了极小的代价，把土地从农民的手中收回到自己手中，然后靠出卖土地，啊，然后又啊盖房子也好，做其他的事情，盖建厂也好啊，等等吧，这样就导致了这是一个巨大的一个一个。啊，我们不不能说叫阴谋吧，这样一个巨大的一个一个问题遗留下来，就是农民工失去了土地的农民怎么办？他们靠什么来维持生活？啊，那么张新民的这些片子，在他的片子就是表现了很大多数片子都是表现了这样一个一个一个一个事一个,一个,一,个,一,个,一,个一个现象啊，农民工进城，在城市当中那些惨非常非常非常悲惨的那些命运，他们的生活条件。他们的工作条件，他们从事的工作，等等各种各样非常非常，非常非常这个、这个、这个简陋，甚至是啊、呃、这个残酷的环境，那么他造成造成了一致，后来包括一些，啊、我们说那农农二代啊农民工的一些孩子女们又开始重新涌进城里等等，爆发了很多各种各样的社会问题啊，那么实际上张新民的这片子如果是我们放到社会社会大背景。背景当中来看的话，那么他的这些片子的历史意义、时代意义就会显得非常非常的沉重，啊、呃，如果是你不去做深入了解的话，只是去看一些这个表面的东西，你只会你只是觉得啊、哦，农民工他们的生活非常的艰苦，我们应该关心他们，应该应该应该去去去去去去尊重他们，啊，提高农农民工的待遇，那么实际上我们就可能会忽略到是什么情况啊去。导致了这样一个一个一个问题呢，啊，那么所以，作为纪实摄影来说，啊、呃，它它一定是背负的非常沉重的啊，那么历史的使命或者说社会的意义在里面，而这这这一层关系呢，作为我们普通的这个摄影爱好者来说去做的时候，真的真的可能你真的去没有那个，呃，一是没有那个思想的高度，啊，二是没有时间。没有这样的经历，也没有这样独到的眼光去做，所以现在国内的很多摄影师，所谓的纪实摄影师，他们在去只是去去抓一些点，啊，一个小的问题，啊，能够做好，能够拍好，已经是非常非常困难的事情，非常非常了不起的事情，啊，所以我我今天说的这些乱七八糟，啊，就是因为就是因为那个那个那个，呃，微博的那个几个朋友说啊，对纪实摄影像想也。下不去尝试啊，我觉得这个这个、可能是因为我的一些，呃，在这这个节目的一些啊、呃、这个原因吧，啊导致很多人可能去了解即时摄影，啊去去去，但我并不是说反对大家去从事即时摄影，去喜欢即时摄影，我只是想提醒大家，真正的即时摄影真的是非常非常非常的难，啊非常非常的。难。啊，但是呢，我们现在今天在网络上也好，在你的身边也好，你身边的朋友也好，还是身边的这个一些摄影展也好，我们会看到大量的假冒伪劣的纪实摄影作品。呃，那么他们的这个，当然我们不是说这个假冒伪劣，我们不去考虑它的这个技术的因素。啊、不去考虑它这个这个形式的要素，而、啊、是说，从它这个这个这个这个这个对对社会、对对时代的这个意义这个方面来来说的话，可能是就是一些无关痛痒的一些东西，甚至有些啊，可能在一部分人的一部分人比较比较这个肤浅的人对摄影认识比较比较肤浅的人的头脑当中，就认为拍一张照片，然后转成黑白，那么这就叫技术摄影。啊，那么这是一个，其实都是一些很大的误区。就像我，我之前在节目中也提到过多次，啊，就像看着你看到济济南那个摄影双年展一样，呃，那些东西啊，那那些、啊、很多大量雷同的黑白的呃照片，那些都不能够叫做纪实摄影，那么充其量只是一些记录而已。而那些东西被堂而皇之的挂到墙上，呃，供人去欣赏。尤其是供一些初学者去去学习，那么初学者的眼光就会认为，啊，这些东西是就,就是好的，这些东西就是应该就是啊，我们学习的一些一些一些东西，就是我们学习的方向等等。而这这实际上是对我们摄影的发展是，是对我们中国的摄影的发展是非常非常没有非常非常没有这个不好的、啊、那么这是这是啊，那么。我相信大家在身身旁，如果留意你身旁的摄影圈的话，一定会存在的这种这种东西，呃，当然我我，我们并不能去完全的否否定它。我想这个也是可能是在人在，在在发展过程中所要经历的几个阶段。因为我个人也是这样，我也会去拍一些东西。我当年我我也会去找一些主题，去想拍几个主题。但是，我后来发现，啊、呃，你拍。无论是怎么找这个主题，其实它，它，它，并不具太太多实际的意义，啊，那么，那么到后来呢，我就如与其与其是你去挖空心思的去找一些，啊，一些啊，这个这莫名其妙的主题，还不如去安心的把摄影的最基本的一个功能就是记录，啊，把它发挥出来，把它应用好，呃、啊，但实际上我们今天看到了很多，呃。就是我们之前的提到的，比如安哥、吴嘉林啊、于海波等等啊，包括任启海啊，包括王峥啊啊，包括我们之前提到胡武光、胡武功和那个侯登科啊。那么，尤其是王峥和侯登科，他的摄影呢，啊，已经不能够叫做纪实摄影，他应该叫做社会文献摄影，他超出了纪实摄影的范畴，他已经是属于社会学啊、社会发展学的范畴。啊、呃，那么包括那个那个人类学的研究者那边，那个叫叫什么来，忘记了啊、呃。所以，所以这很多东西，他已经超出了摄影的范畴啊、呃。我想，这个这个东西可能是真的是一般人去去做不到的，并不是说我我读几本摄影书，我练好了这个构图，我练好了光影、摄影相机的操作，我就能够拍出他那些东西来啊、呃。那么，尤其是我们在看。呃，比如说侯武工也好，侯登克也好，还是王征的东西也好，他就是很普通的一些照片，甚至有的时候有些东西是不太讲究的啊，并没有太讲究的东西啊，可能说他也并不是很在意构图啊，或者说形式的东西啊，但是他更加注重的是什么呢？就是内容，就是我要表达的东西啊。那么这个可能就是说，这个摄影者啊，或者说作者。已经非常深刻的认识到这个东西，当然也有可能是啊，他在朦朦胧朦朦胧胧当中啊，萌动当中他去拍摄啊，那么潜意识当中去拍摄，然后最终呢把这个问题由社会解读者由我们来解读出来，由社会评论的由评论者来解读出来啊，那么呃，另外像一批这个摄影摄影家啊，包括汪楠也好。他拍摄的《邓小平时代》，包括呃我非常喜欢的刘刘香成的《毛以后的中国》等等，啊，他们的意义就是在于记录记录时代，他记录了我们社会发展发展过程中种种现象，种种时具有时代特色的一些影像，他的价值是远历史价值远远的要高于呃它的这个对现实的影响的那个能力啊，所以所以。我就呃，所以我们就我就在在在今天在考虑这个问题，呃，并不是呃，我们任何人都去都要去搞纪实摄影，呃，也没有必必要把这个摄影搞得这么这么这么沉重，啊、呃，如果你只是玩一玩的话，也也你拍一些这个心情愉快的东西也未尝不可，没必要去一定要拍一些啊、呃、有意义的或者说有影响的一些东西。啊、呃，那么这是今天在突然之间想到的，然后就胡言乱语去说到了一些话题。呃、那么关于除了技术摄影，那么难道我们就必须要去拍一些恶俗的风光、人像？唯美沙龙的东西吗？也不是啊，也不是。难道除了除了这些，除了那些唯美的东西，那些风花雪月的东西，那些小清新的东西，呃，我们又没有办法去搞纪实摄影？难道我们就真的没有什么可拍的吗？啊，那么也不是啊，也不是。呃，所以这个这个关于这个话题呢，还以后我们会再做一期节目讲一讲。啊，除了除了这个这个这个这个纪实摄影，除了风光之外，我们还会拍一些什么东西？那么今天这期节目呢，我想就先到这里吧。那么也是，啊、呃，因为没有一个呃一个非常理顺了的思路，也基本上也是想到哪讲到哪啊。那么再重申一点，以上的观点呢，只是代表着我个人的观点啊。那么你。仅供参考，呃，那么欢迎大家和我沟通和交流，呃，你可以通过新浪微博，在新浪微博搜索“松略部即可。好了，我们这期节目到这里，我们下期节目再见。